Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 4 bis 7. Lukas 15, Vers 4 bis 7. Jesus sprach ja immer sehr bildhaft, anschaulich. So auch hier, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Liebe Gemeinde, wenn Sie droben in Degerloch den Trimdichtpfad entlang gehen, da stehen ja so Tafeln dran, da kann man tolle Übungen machen. Aber da ist auch eine Tafel und wenn ich da oben vorbeikomme, dann bleibe ich immer wieder mit meinen Gedanken dran hängen. Da steht nämlich eine Warnung dran und die betrifft Leute mit einer, jetzt hören Sie genau her, habituellen Schultergelenksluxation. Sie wissen doch, was das ist. Nein, ich weiß es auch nicht richtig. Also das verstehe ich, es hängt irgendwie mit der Schulter zusammen. So in der Ahnung denke ich, irgendwas muss da mit der Schulter verrenkt oder ausgekugelt sein. Der Spur nach, ach, das ist eine schlimme Sache mit den Fremdwörtern. Und ich denke heute an diesem Konfirmationstag an unsere Konformanten. Vielleicht ging es denen manchmal auch so. Und vielen, die auch längst aus der Konfirmation entwachsen sind, die sagen, ich habe zwar viel gehört, aber das waren immer so schwierige Worte, Begriffe. Je mehr man drüber nachdenkt und grübelt, brechen immer neue Fragen auf. So genau, ganz, ganz genau weiß ich immer noch nicht, was damit gemeint ist. Darum soll es heute nicht um Begriffe gehen und nicht um Worte und nicht um Grübeln und nicht um Spindisieren, so wie wir es gerne tun, wenn es um die Fragen des Glaubens geht, dass wir dann uns in dunkle Gedanken flüchten. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Wie ist Gott? Wie gut ist, dass Jesus uns Klarheit bringt. Soweit wir es wissen müssen, sagt er zu uns. Und die Bibel ist so ein kostbarer Schatz. Da ist alles plötzlich ganz einfach. Wir machen es kompliziert. Die Theologen machen es schwierig. Die Pfarrer reden oft so, dass man es nicht versteht. Aber Jesus redet so einfach. 
Auch unsere Konformanten können das heute verstehen. Wenn Jesus nur sich selbst zeigt, so ist Jesus. Und das ist Glauben. Jesus kennen. Ihn sehen. Auf ihn blicken. Man kann ja eine lange Wegstrecke zurücklegen, bis man alt wird. Und viele haben auch immer wieder die Vorstellung, dass sie vielleicht einmal zunehmen in der Erkenntnis und sagen, ich will immer weiter eindringen in die Geheimnisse des christlichen Glaubens, ich will immer mehr verstehen. Paulus war ein großer Theologe und er hat am Ende seines Lebens sagen können, ich habe nur noch ein Ziel, ich will ihn, Jesus, erkennen. Ich will ihn immer mehr sehen, immer mehr vor Augen haben. Mein ganzes Denken soll immer bloß um Jesus kreisen. Ich will bloß noch von ihm reden und man kann es gar nicht simpel genug in die Mitte seines Glaubenslebens stellen. Mir geht es um Jesus. Mir geht es nicht um Menschen und mir geht es nicht um Kirchen und Konfessionen. Mir geht es nicht um diese oder jene Lehre und um die oder jene Geheimnisse. Ich will Jesus kennen. Ich will ihn verstehen, wie er ist. Und ich will seinen Worten nachlauschen und über diesen Worten ihn besser verstehen. Was zeigt uns denn Jesus heute? So wichtig sind wir ihm, so wichtig bist du ihm. Wie wichtig sind wir? Unsere Konformanten sind heute gefeiert, dass sie einmal in der Mitte stehen, im Mittelpunkt der Feier. Das kommt ja bei ihnen nicht so oft vor. Sie leiden darunter, dass sie noch, wie die Eltern oder die Geschwister manchmal sagen, ihr seid noch so klein, und das ist gut, wenn man einmal merkt, ich bin wichtig. Um mich kreist das fest. Aber das ist nicht bloß bei Konformanten wichtig. Das ganze Leben wird man ja geschubst und auf die Seite gedrückt. Da erlebt man Benachteiligung. Sicher etwas Richtiges daran, wenn heute viele Frauen von ihren Verletzungen reden und sagen, wie oft haben wir es erlebt, dass die Männer uns nicht gewürdigt haben, obwohl wir mindestens so viel leisten wie die. Immer auf die Seite geschoben. Wenn der Wert nicht geachtet wird, das tut weh. Traf einen alten Mann im Pflegeheim. Ich wollte mit ihm reden und dachte, vielleicht kann ich ihm noch was mitgeben auf seine letzte Wegstrecke. Wissen Sie, von was der sprach? Meine Schwester hat mich das ganze Leben immer unterdrückt. Das war ihre Schwester. Lebt die noch? Nein, aber ich komme nicht los von den alten Wunden. Schlimm, wenn Menschen leiden unter ihrem getretenen Wertgefühl. Sagen, was bin ich eigentlich? Und darum kämpfen wir ja immer wieder, dass wir etwas darstellen, etwas sind. Halte alle menschlichen Versuche, unserem Leben einen Wert abzugewinnen, für sehr gekünstelt. Ich weiß auch nicht, ob sie uns wirklich viel helfen. Auch die Titel, sicher schön, wenn man vor seinen Namen einen Titel schreiben kann, ob sie uns wirklich 
ein neues Selbstgefühl geben? Wenn wir manche Sprosse auf doch Karriereleiter erklommen haben, ob es uns das gibt, wirklich. Die größte Anerkennung, die Menschen je erfahren können, ist, dass Jesus mich und dich für wichtig und brauchbar hält. Er geht dir nach und sucht dich. Er braucht dich. Und er mag dich. Und du gefällst ihm. Und er will dich haben. Diese Worte kann ich immer nicht verstehen, die hier stehen, dass der Hirte 99 Schafe in der Wüste lässt, nur um das eine Verlorene zu suchen. Jesus hat ja in noch merkwürdigere Worte gekleidet und hat gesagt, wer unter euch macht's nicht so? Also ich möchte sagen, so macht's keiner von uns. 99, nein, 99 sind wichtiger als das eine Verlorene. Und wenn das schon passiert, dann muss man aufpassen, dass man von den 99 nicht noch ein paar mehr verliert. Also darum muss man erst recht bei den 99 bleiben. So ist unsere Wertordnung. Vielleicht sagt man sich, es wäre besser gewesen, man hätte eine Versicherung abgeschlossen. Man hätte sich vor diesem Notfall geschützt, aber so wie es hier steht, wer unter euch macht's nicht so, es ist doch bloß ein Schaf, würden wir sagen. Das ist unvergleichlich an Jesus, dass er keinen abschreit, keinen vergisst. Und es läuft kein Mensch über diese Erde, den Jesus nicht sucht und den Jesus nicht liebt. Und das geht ja noch viel weiter, selbst wenn dieser Mensch alles Furchtbare und Unerdenkliche an Grausamen und Bösem in seinem Leben zusammengeballt hat. Jesus gibt die nicht auf. Da soll ja die Hirtenliebe auch von uns beflügeln. Da soll ja immer wieder unser Denken sein, dass wir nicht über Menschen den Stab brechen, sondern wie Jesus uns jetzt solcher Menschen annehmen und sie suchen. Weil Jesus keinen aufgibt, weil Jesus jeden für wichtig und für wertvoll hält, bei uns drüben beim Bäcker hing ein Zettel und da hat ein Kind hingeschrieben, vor acht Tagen ist mein Kanarienvogel entflogen, wer hat ihn gesehen? Und dann ist er beschrieben, gelb und so groß etwa und so ein Schnabel. Ist ja immer was Rührendes, wenn so ein Zettel dranhängt. Das gibt es doch bei uns, diese große Liebe. Wo der andere vielleicht die Achseln zuckt und sagt, ach, was ist ein Vogel? Und vielleicht noch ein wenig ironisch, lass ihm doch die Freiheit. Nein, da steht ein Kind mit verheulten Augen und sagt, der braucht mich doch, mein Peter, der braucht mich doch. Das ist nur ein ganz schwaches Abbild der Hirtenliebe Jesu. Wenn wir schon Haustiere lieben, ob das ein Hund oder ein Hamster ist, wie viel mehr liebt doch ewige Gott Menschen, die er geschaffen hat. Und das ist die Würde, die über jedem Menschen steht, solange Menschen leben, dass Jesus sie sucht. Es gibt kein verlorenes Leben, es gibt kein unwertes Leben, es gibt kein unnützes Leben. Und wenn ein Leben noch so verderbt ist, Jesus sucht Menschen. Und er will unser Leben verändern und neu machen. Jetzt möchte ich noch auf was anderes Ihren Blick lenken. 
Da spricht Jesus vom Verlorensein, von einem Schaf, das verloren ist. Man kann ja die Geschichte auch mal ganz anders lesen und sagen, so ein Schaf fühlt sich ganz glücklich. Endlich ist es der Vormundschaft des Hirten entflohen. Endlich kann sich selber verwirklichen. Und der blöde Hund ist nicht mehr da, der immer wieder in die Füße beißt. Jetzt kann man einmal leben, wie man selber leben will. Ist doch unser Lebenstraum. Gehört es nicht zu unseren höchsten Lebenszielen, dass man sich selbst verwirklichen kann und dass man sein Leben so gestalten kann, wie man es will? Ich gestehe Ihnen, dass mich das auch immer lockt. Das ist das Größte von unseren Gedanken, von unseren Vorstellungen her. Frei zu leben. Der Mensch ist frei, duldet niemand über sich. Er braucht keinen Gott und kein höheres Wesen. Warum soll ich mich einengen lassen? Und da steht in der Bibel doch immer wieder eine grausige Wahrheit. Nämlich, dass wir verloren sind, wenn wir dem guten Hirten davonlaufen. Verloren. Nun hat es ja nie an Versuchen gefehlt, in der Theologie und in der Christenheit dieses Wort ein wenig zurechtzubiegen. Achten Sie mal drauf, dass kaum mehr heute Menschen von diesem schrecklichen Gedanken befallen sind, dass sie verloren gehen können. Verloren heißt doch einfach, umsonst gelebt zu haben, dass alles vergeblich war. Verlorenes Leben. Jesus hat seine ganze Sendung, sein ganzes Kommen in diese Welt darin beschrieben, dass er gekommen ist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was ohne ihn zugrunde geht, was keine Zukunft und keine Hoffnung mehr hat. Und kann es ja sein, wir haben große Lebensziele. Es bringt einer es in seinem Leben zu wirklich zu allem, was er sich erträumt hat. Wohnt in einem schönen Haus, verdient gut, ist gesund, bis in die Tage seines Alters hinein hat alles, was man sich wünschen kann. Nette Familie, liebe Kinder, nette Freunde, ist anerkannt und geehrt. Und Jesus sagt, verlorenes Leben ist das alles. Wenn du die Ewigkeit verloren hast. Ich will das nachher den Konformanten viel kürzer sagen. Aber ich habe heute gedacht, ich muss das, was ich den Konformanten sage, ihnen sagen. Diese Wahrheit hat Jesus mit seinem Tod bezeugt und uns so wichtig gemacht, dass Menschen, die ihn ablehnen, die ihn verweigern und nicht in ihr Leben lassen, dass das Leute sind, die alles verloren haben. Und Jesus fügt hinzu, was würde es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Wenn er all den Aktienbesitz hätte? Wenn er die Industriebetriebe sein eigen nennen könnte? wenn er auf der Spitze der Kulturerfolge stünde, die ganze Welt gewinnen würde. Jetzt was, was wird ihm helfen? Wenn er Schaden an seiner Seele nehme. Und mit dem meint doch Jesus, dass man das verliert, was Gott in unser Leben gegeben hat. Was ist das denn? Dass ich heimfinde zum ewigen Gott, der mich geschaffen hat, dass ich sein Kind bin vor ihm. Und wenn sie das verlieren und das nicht haben, ist ihr Leben arm und leer und verloren. 
Ein solches Schaf, das davonläuft, das kann ja nicht nur seine Freiheit genießen, so stellt sich das Schaf es natürlich vor, weil es ein dummes Schaf ist. Und so hat man es ihnen dann auch schon in der Sonntagsschule, in der Lämmergruppe der Kinderkirche früher erzählt, wie dieses Schäflein abstürzt, diesen steilen Felsen hinunter und wie es dann dort unten liegt in den Dornen. So haben sie es von den Bilderbüchern gekannt. Die Wirklichkeit dieser Welt ist ja nicht bloß, dass man alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Das gibt's. Aber erschütternde Wirklichkeit ist doch, dass so viele Menschen in allem Überfluss, wie wir ihn heute haben, leer sind. Und uns hohen Lachen fragen, was soll eigentlich dieses Leben noch? Warum? Und das sind lauter Wunden im Leben. Dass man schuldig geworden und man spürt, dass man das Leben versäumt hat. Man hat hohe Ideale gehabt, man hat es doch gar nicht leben können. Und dann ist der Überdruss da am Leben. Die Bibel spricht auch immer so hart davon, dass in dieser Welt nicht nur wilde Tiere umherstreichen, die über dieses Schäflein herfallen, sondern dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Ich habe das unter bitteren Erfahrungen gemerkt, dass ich mein Leben keine Minute ohne den Schutz und die Bewahrung Jesu leben kann. Ich brauche seine gnädige Zuwendung. Man kann verloren gehen. Man kann verloren gehen und darum das Letzte, die große Freude, dass dieser eine gute Hirte sich aufmacht und dieses Schäflein sucht, das eine Verlorene. Noch einmal, wir Menschen mögen ganz anders denken und wir mögen sagen, das lohnt doch gar nicht mehr, dass ich mich um den oder jenen kümmere. Bei Jesus ist das anders, er vergisst keinen. Und wenn unter uns auch immer wieder Menschen sitzen, die sagen, ich bin enttäuscht, dass sich da niemand von der Gemeinde um mich annimmt, mir tut das immer weh, dass wir selber so blind sind und nicht genug feinfühlig sind, aber ich darf Ihnen sagen, Jesus vergisst sie nie, bis das er es findet. Er hat sich aufgemacht und läuft und läuft und läuft, bis das es findet. Und dann nimmt er dieses kleine Schäflein auf seine Arme und trägt es und verbindet die Wunden. Ich will heute nichts anderes Ihnen vor Augen stellen als Jesus, was er tut. Und ich sagte Ihnen schon, man kann in seiner Theologie und in seinem Denken gar nie weiterkommen, als dass man immer mehr Jesus erkennt. Und dann wird der Inhalt unseres Glaubens und Lebens gar nichts anderes mehr, als dass er mich trägt und er mich geleitet und er meine Wunden verbindet und er mir Kraft gibt und er mich schützt und er mich aufhilft. Und ich wollte, dass Sie, dass Sie das merken und sagen, ja, ich will... Ich will zu ihm, dem guten Hirten, ich will mich von ihm führen lassen und das umschreibt meinen ganzen Glauben. Ich kann es in wenige Worte fassen, ich kann es ganz einfach sagen. Er hat mich geholt, wo ich ganz weit weg von ihm war. Und er hat mein Leben neu gemacht. Und er hat mich geheilt. Und jetzt möchte ich nur noch bei ihm bleiben und mich von ihm führen und leiden lassen. Amen.